0: 第327集，魂魄相融。我们几个人回到赵家村的时候，得知刘队长他们已经带着武迪下山去医院了，让我们回来之后再与他联系。因为时间不早，也不便下山，我们就决定在赵家村住一夜，第二天一早再离开这里。当晚，村长夫妇准备了一桌酒菜。说是要给我们洗尘，同时也是要答谢我们，因为赵村长的女儿这几天真的好了一些，虽然还没有完全的恢复正常，但是比之之前的状态，已经算是正常了不少。你们真的是神人呐！那个鬼喇子山里边，这么多年进去过多少的人，死了多少人在里头？但是你们竟然能够都回来了，这可真是神了！赵村长话说着，就拿起了酒瓶给大家添酒。我是不能喝酒的，无忌也几乎滴酒不沾，也就只有小辉和小贾陪着赵村长喝。还有呢，我们家女娃也好多了，虽然有的时候还发愣，但是这两天就没见她自言自语了。我说吴仙人，你说是不是那个魂儿一点点的就没了？我听到“吴仙人”这几个字，差点就笑喷了，心说这赵村长还挺会给人起别称的。而无忌却依旧很淡定，他的筷子顿了一下，又问赵村长：“如果方便，可否让我见一见你的女儿？”啊，方便方便，当然方便。赵村长连忙点头，话说着，还赶紧对媳妇说：“快去，把那孩子带过来，让吴仙人给看看。快点，快点！”他那焦急催促的劲儿，好像晚一点，无记就会跑掉似的。村长媳妇应声，当即起身，去屋里把女儿给领了出来。赵彩霞被带出来的时候，微微的低着头，有点怯怯的样子。赵大嫂把他往前拉了一下，讨好似的看着无忌：“吴仙人，您快给我们看看，我们家彩霞，这是不是好点了？”无忌没有说话，只是将目光落在了赵彩霞的身上，目光定定的带着探究。赵彩霞似是有点怕无忌，见到无忌盯着他看，立刻就躲到了他妈的身后。别怕，别怕，闺女，这吴先生给你看病呢。赵大嫂立即安抚着女儿。过了不到一分钟以后，无忌收回了目光，浅浅的点头：“嗯，已经好些了。”哎呀，真的呀？那，那太好了！吴先生，我们家彩霞啥时候才能跟正常人一个样啊？赵大嫂立刻又兴奋的追问着。急不得，须慢慢的来。无忌又看了一眼赵彩霞之后，才说道：“无忌之前教授了赵村长一些方法，如果常年照做，渐渐的就可以使得赵彩霞身上的双魂相融。但是无忌也说过，这双魂相融并不是让二者合一，因为每一个魂魄都是独立的，是无法做到水乳交融为一体的。”能够做到的就是让双魂相安无事的在一起，也就算是留下了赵彩霞的魂魄主导这具身体和意识，让另一个魂魄日渐安定。如此，虽然最后赵彩霞身上依旧是双魂，但是另一个魂魄只会安静的待在角落里，而不会给赵彩霞造成任何不便了。并且这么做对于另一个魂魄来说也是一件好事。因为如果没有赵彩霞，另一具魂魄无法转世的前提下，就会成为孤魂野鬼，凄苦非常。但是赵彩霞用自己的身体安养着另一具魂魄，这也是给她自己积累福报的。也正是因为这样，无忌才会一直主张不要强行的剥离赵彩霞以外的另一具魂魄，因为那样做不但会伤及赵彩霞自身。另一具魂魄搞不好也会灰飞烟灭，得不偿失。无忌就是这样一个人，该出手的时候从来都不会半分犹豫，但能帮助人甚至是鬼魅的时候，却也从来不会多造半分的杀孽。他杀伐果决，却又怀着一颗菩提心。吃过了饭以后，我们就早早的各自回房休息。无忌依旧与我睡在一处。起初我还会怕旁人多想，可是如今这些天来，我都已经慢慢的习惯了，倒也不觉得有什么。更何况我们俩本来就没什么见不得人的。早先我还有些嫌弃这个村子里的床铺并不是那么的舒适干净，可是进了山中转了这么一圈回来以后，却觉得这木板床也是舒服的不要不要的。躺在床上的那一刻，我都差点幸福地跳出眼泪来了。我长长的舒了一口气，盖着被子，第一次觉得在房子里睡觉是一件那么让人满足的事情。无忌整理了一下背包以后，也上了床，躺在了另一边，枕着双手看着天花板，目光有点沉沉的，不知道在想些什么。你有什么烦心事吗？我担心的问，他微微的侧过头来看向我，什么？无忌很少会走神，但是他刚才却连我说话都没有听到，这让我更加好奇，究竟是什么事情能让他想的这么出神？我问你，是不是有什么烦心事？看你的脸色不是很好看，我又重复的问了一句。他这才对我轻扬了一下唇角，没什么。我的目光扫到了他放在床头的包，那个他任何时候都会随身携带的袋子，里面总是装着各种这个样的宝贝，就像是哆啦 A 梦的百宝袋。我顿了一下，便说道：“我想看看咱们从里面带出来的那个东西。”无忌看着我，顿了一瞬。随后就直接起身拿过了袋子，从里面拿出了一个用一块布包着的棍状物。这就是那个神女的神器，掌控生死的秘密。我看着他手中的东西，有点紧张加兴奋的问：“无忌，浅浅点头，直接打开了包裹着的布，顿时那个神器出现在了我的眼前。当时。”从神女的手中取出这个东西的时候，我们正四面楚歌，又要应付那个游师，还要提防其他盗墓贼。随后东西取出来之后，我们又忙着找路出古墓，一路上磨难重重的，根本就连口喘息的机会都没有。所以这会儿歇下来，才得空一探这个东西的真容。只是这个东西在我看来，就像是个黑色的条状石头，根本就看不出神奇在哪里，甚至上面连一点雕刻的纹路都没有，倒是有点像我们家里包饺子擀饺皮的那种擀面杖，只不过是黑色的石质的罢了。这个东西神在哪里啊？我奇怪地问无忌，而无忌说：“或许等刘队长他们。”把这个东西带去检测之后，会有答案。我有些惊讶的问他：“啊，难道你也不知道这个东西怎么用？”无忌没有立刻回答，而是看着手中的生物，目光有些悠远。稍许，他便说道：“操纵任何生死，都会付出极大的代价。”我听着这话，有点不明其意。明明他这是答非所问，可同时我又觉得自己好像从他的话中听出了点什么，只是那一点一闪即逝，让我来不及抓住那些头绪。好了，看也看够了，早点睡吧。无忌又把东西一包放回了包里。我一不懂古玩，二不想卖钱，本来以为那个东西有什么神奇之处。想要开开眼界，可那黑色的擀面杖实在也是让我提不起什么兴趣，当即就往床上一躺，盖了被子准备睡觉。无忌把包放好了以后，就关了灯。一时之间，我俩相顾无言。窗外的月光透过那薄薄的帘子洒落在床上，我定定地看着那月光造成的光影，一时间并无困意。只是无忌方才说的那句话，一直萦绕在我的脑中，挥之不去。他说，操纵任何生死，都会付出极大的代价。可是无忌却也曾经操控过生死，而且还是为了我。当初在小溪口，我就已经被山魈鬼勾了魂去，如果不是无忌把我强行拉了回来。我恐怕早就成了山小鬼的口粮，但是无忌把我带回去的时候，我已然无法魂归本体。但是无忌并没有说，但我自己知道，其实那个时候我的肉身已经死了。可是无忌强行的用术法把我的魂魄逼回了肉身，并且用镇魂玉将魂魄定死在了肉身中，使得我能够又活了回来。但是自身的气场却产生了变化，使我更像是一个活死人。